0: Es Independencia Flores, la misma que un 7 de agosto de 1819 lanzó un grito de libertad que aún hoy sigue resonando. Independencia Flores. Fotografías sonoras en mi Bicentenario contadas de viva voz.
1: Episodio 1 Alumbramiento
0: Desde el primer palpitar de la existencia humana Yo he tenido muchas vidas He estado ahí en cada rincón de la tierra En donde se necesite virar el destino Hacia... Hacia algo mejor Hacia el bienestar Hacia la libertad Cada lugar en el que nazco me pone un apellido distinto pero mi nombre siempre ha sido independencia voy a contarles una de esas vidas siglo XIX longitud 72 grados 0 minutos y 0 segundos al oeste y latitud 4 grados 0 minutos y 0 segundos al norte lo que hoy en día llamamos Colombia. Nunca se sabe el momento exacto de mi nacimiento, y esta vez no fue diferente. Hay quienes dicen que nací el 20 de julio de 1810, día en que la negativa del préstamo de un florero, o ramillete, sirvió como excusa para iniciar la revuelta. Otras voces dicen que nací el 7 de agosto de 1819 En medio de la batalla de Boyacá Eso sí, lo que está claro es que nací en medio de una trifulca Pero yo ya existía cuando aconteció lo del florero Existía como idea, como anhelo en los años anteriores a ese momento, estuve en los sueños, en las plegarias, los escritos y los deseos de quienes con los ojos bien abiertos y los sentidos despertando a la realidad, comenzaban a conocer a mi compañera de siempre. Libertad. Esas personas estaban mirándome encarnada en otros apellidos, como Independencia Grey en Estados Unidos o Independence Law en Haití. Mm. Antes de seguirles contando de mis flores, miren esta foto tan hermosa que tengo
1: enmarcada. Era de noche. El aire tenía olor a tristeza mezclada con coraje. En esa tupida vegetación que exige una destreza y respeto que provienen de la experiencia ancestral y se agudizan cuando la vida transcurre entre la dignidad y el miedo, Sonaban tambores y bailes, que eran alabanzas, que eran lamentos, que eran coraje. Libertad sabía que en ese territorio pronto iniciaría una contienda en la cual la corona haría lo posible por sacarla de allí. Una contienda que muchas personas querían mostrar como una disputa justificada. Justificada en esas invenciones de mentes en blanco y negro, entre los con alma y aquellos a quienes... En medio de la mar intentaron arrebatársela. Vencos Viojó, el negro que se había convertido en caudillo de cimarrones, huidos de Cartagena, había sido ahorcado días antes. El autoproclamado rey del Arcabuco, caudillo mítico, había muerto. Pero en su palenque, rodeado de mangos alargados y gorditos, llamado La Matuna, y asentado en esta ciénaga cerca de la villa de Tolú, no bastaba con caudillos. Cada quien aprendió a organizarse, a conseguir el sustento, a encontrar en el espejo de las hierbas americanas las curas y rezos que nunca dejaron al cruzar la mar, a juntar las fuerzas, pero sin dejar la esperanza y la resistencia en manos ajenas. En esa noche, en que la luna andaba de sonrisa delgada, un grupo de hombres y mujeres fueron semilla del primer pueblo libre de América, San Basilio de Palenque.
0: Disculpen, tomo un poco de agua. Es que esa foto me emociona mucho. Yo apenas era un espíritu, pero ya estaba ahí. Entonces, como les venía diciendo, solo hasta que los gritos de ese famoso día del florero retumbaron en mi adentro, supe quién era y para qué estaba allí. En dicha ocasión, me pusieron de apellido Flores, Independencia Flores Que a mí me sentó bastante bien Hasta inspirador Lo que vino después del día en el que conocí mi apellido Es ya historia mil veces contada Tal vez ustedes la sepan mejor que yo a veces, quienes fisgonean la vida de una haciendo biografías, la conocen más a una que una misma. Pero ya que estamos aquí, ustedes y yo, y que por fin es mi voz la que resuena, déjenme mostrarles unas cuantas fotografías de los momentos que más atesoro de mi vida. Siéntense, acomódense como más gusten. Voy a traer el álbum de fotos. Miren qué curioso, encontré unas cuantas fotos por fuera del álbum. Es que son de los momentos que siempre me piden contar. Y las tengo afuera porque ya me cansé de sacarlas y volverlas a guardar. Que para que le saquen copias para las tareas del colegio, para las publicaciones elegantes de las universidades y ahora, yo no sé, que dizque para podcast. Pero yo, enamorada siempre de libertad, Además de las muy conocidas, esta vez les voy a compartir las que permanecen ocultas en lo más profundo de mi álbum. Podemos empezar por una foto conocidísima, como para entrar en ambiente.
1: Se oía una pequeña contienda por el préstamo de un dichoso florero. Contienda tal vez sea exagerada. La vida de la plaza estaba en su romería. Era día de mercado. Los caballos llevaban el ritmo de la compra. Los olores se mezclaban entre un vino que añoraba otras tierras y las papas que en cientos de colores recordaban que era América. Entre tomates, maíz y exuberantes flores que se ofrecían por allí se alcanzaba a distinguir la charla de unos criollos con el comerciante español José González Llorente. Pero no había gritos ni nada por el estilo. Llorente mostraba un florero impregnado de flores desteñidas en el que ninguna señora de buena familia habría distinguido entre el rosa coral y el rojo sangre por ello se negaba a prestarlo a los criollos pero como lo del florero era un incidente planeado para caldear los ánimos del pueblo y por el momento esos ánimos de pelea estaban fríos tiritando helados tocó aplicar el plan B Francisco José de Caldas era el plan B tan elegante como siempre de punto en blanco pasó enfrente del almacén y saludo a Llorente, acto que, como lo habían acortado, reprendió uno de los criollos. Antonio Morales, Francisco José que haces hablando con un chapetón enemigo de los americanos, y ahí sí que empezaron las palabras mayores y por la plaza se empezó a escuchar están insultando a los americanos su merced no se imagina, están insultando a los americanos, que no prestan el florero porque nos creen inferiores España se está desmoronando sin Fernando VII, solo les queda ese francés loco, queremos junta, viva el cabildo, viva el cabildo y los gritos se combinaban con los tonos destellantes de la pitaya y el olor a libertad de los bultos de Guayaba en medio de esta revuelta que parecía espontánea pero que había tenido un pequeño empujón premeditado veía por primera vez la luz en esa plaza llena de árboles, ruanas habas y tubérculos independencia mm. la idea inicial tampoco significaba que independencia tendría nuevos colores mantenían los americanos lealtad a Fernando VII aún la querían con corona pero esto es historia de otra fotografía Y vea esta, tiene textura de filigrana. Un día Simón Bolívar dijo, Monpox no existe. A veces soñamos con ella, pero no existe. Entre sueños, Santa Cruz de Montpox se erigía en medio del Magdalena, haciendo filigrana con las estrellas y los rayos de sol. Uno de esos puertos que crecía al paso de barcos, canoas, piraguas. Sus ventanas, tantas de ellas redondeadas, dejaban ver cómo el aire del cielo se mezclaba con la brisa del río. Ese río que trajo al cartagenero Sotomayor para que años después creara el catecismo revolucionario de instrucción popular. Un librito con color a cuero y sentir de Biblia en el que las letras que aún rememoraban las grafías medievales plasmaban un juego de preguntas y respuestas en las que libertad era la protagonista e independencia el único resultado posible Pregunta ¿Esta sumisión o dependencia tenía algún fundamento en justicia? Respuesta Ninguno tuvo en su principio Pregunta ¿Qué títulos se han alegado para mantener esta dependencia? Respuesta, tres a saber, la donación del Papa, la conquista y la propagación de la religión cristiana. Por eso, no es de extrañar que mientras en Santa Fe, esa que es Bogotá, se escuchara abajo el mal gobierno viva el rey en la que fue bautizada Santa y Cruz en la puerta de una iglesia blanca con un balcón que dejaba ver las palmas las voces al unísono retumbaran ser libres o morir fue entonces Mompox la ciudad valerosa la que levantó la voz queriendo una independencia sin corona cubierta por sus frondosos cauchos que recordaban cada día los excesos esclavistas y encomenderos de España abrazó la muerte antes que una libertad a medias y en medio de este filigranado sueño se oía la voz de Bolívar. Si a Caracas debo la vida, a Monpox debo la gloria.
0: Bueno, yo ya tengo algunas cosas que hacer. No vivo solo para ustedes, aunque por ustedes siga existiendo. Por eso, si me dan un ratito para regar mis flores y seguir el rastro de libertad, yo les sigo mostrando fotos. ¿Sí? ¿Les parece? Como están viendo, soy muy moderna con mis redes, porque una nunca sabe cuándo le ponen nuevos apellidos, como Independencia Vizca. No, no Vizca de mal ver, sino de viva, de presente. Anímense a seguirme en arroba independencia flores, pues hasta Twitter tengo. Independencia Flores Una producción de la UN Radio para la conmemoración del Bicentenario Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación Esperen, me acaba de llegar un mensaje Es del profesor José David Cortés ya que estamos hablando de esto, yo se los quisiera presentar, porque él es un biógrafo buenísimo de mi vida. Lo voy a convidar a que venga a ver las fotos. y otros podcasts en nuestro sitio web unradio.unaradio.edu.co Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.